0: guerreiros. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 470 do nosso Café com Segurança presencial, segundo episódio presencial da terceira temporada do nosso Café com Segurança e é muito bom estarmos juntos trazendo informação para que a gente possa transformar em conhecimento Dicas, skills, boas práticas de grandes profissionais que compartilham seu tempo e conhecimento aqui conosco. E é muito bom, galera, estarmos juntos. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. Oba. A nossa mascote é ela. o Eusebio Matoso. Presente. <risos> Cristian Visual. Adalberto Benhaja.
1: Vamos animar.
0: Bora animar. E o nosso convidado especial de hoje, temos a honra de receber Ren Harrell, da Oguem, meu sócio aqui conosco no hein? Café com Segurança. Hein?
2: Hein? Boa tarde, tudo bem? Uma honra estar aqui com vocês, Grande obrigado rei. pelo convite. Gunny Ren já parece uma pergunta em si, Muito... né?
0: <risos> Muito tá bom,
3: galera. Como você consegue é.
1: pensar nisso? Eu não é. sei, cara. Nossa. É
0: muito tempo de prática. Pois é, galera. Só é. faz
1: dois anos que eu faço essa pedra contigo, né, rei? <risos> é é qualquer coisa que o Sivano faz, faz muitos anos que ele faz. Faz, faz. <risos>
0: certeza, certeza. Qualquer coisa é milenar, qualquer né? Coisa é milenar. É, mas é isso aí, galera. Muito bom que a gente possa estar juntos, fazendo networking, fazendo uma coisa que o Adalberto gosta. Benchmarking, Adalberto. Fazendo benchmark aqui no nosso café A gente que tá transmitindo pelo Youtube Youtube.com.br E aqui no Youtube nós temos as nossas Regrinhas de ouro, Silva
3: Exatamente, você já tá na terceira temporada Então tem que saber de cor, mas se não souber eu vou falar você se inscreve no nosso canal se não tiver inscrito Ativa as notificações no modo todos Para ter certeza que vai receber todo o nosso conteúdo E também deixa seu like Isso tudo ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube A levar esse compartilhamento de informação Muito mais longe Então vai lá, se inscreve, ativa as
0: notificações E deixa o seu like É isso aí E galera, lembrando que os episódios do nosso Café com Segurança Ficam na playlist aqui do canal Mas eles também viraram podcast É isso mesmo? É isso mesmo, Kleber Reis não, eu senti falta daquele sim, sim,
1: sim.
4: Ele se controlou
1: agora
0: e... Um... <risos>
4: sim, 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 <risos>
1: Cleveres! O Café com Segurança instalado no Spotify. E como você faz para procurar o Spotify? Você pode entrar no seu aplicativo de seu celular, procurar na, no browser ou vai no Google e digita Spotify. Que você vai entrar no Spotify e quando você estiver dentro do Spotify você digita. Meu Deus, temos o um Sherlock Holmes aqui, né? <risos> Olha só! O bicho. Exatamente. Aí quando estiver no, 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 no Spotify você digita café com segurança e aí lá vai aparecer os 470 episódios pra você escutar. Esse daqui a pouquinho vai estar lá também, pra você escutar todo esse conteúdo riquíssimo dos convidados que passaram por aqui. Você vai chegar e vai ter dois já episódio, dois áudios já com o Ren para poder escutar ali, né? Verdade, verdade. Já Participamos com a gente na virtualmente temporada. na primeira
0: temporada.
1: Exatamente. Usamos. E hoje a gente chega ao nosso quadrigentésimo, septuagésimo episódio, 470 episódios. Então vai lá no Spotify, você pode escutar todos os episódios sem precisar estar olhando essa carinha prejudicada do Clever hey. <risos> Você sabe de uma coisa, inovação é tudo aquilo que não existia quando você nasceu. É, eu tenho uma vida de inovação. Para você, tudo é inovação. <risos> é uma vida de inovação. Mas peraí, peraí, é, é impressão minha ou voltou a frase? Então. É um ponto de interrogação. Ah, Qual, a qualquer momento pode acontecer, é que, entendeu? É que, qualquer momento a, a uma luz aí. A audiência
0: pediu, Silvano. A audiência sentiu falta, entendeu? Aquele nosso primeiro episódio. no e teve... né? Cara, Foram, tá agora, velho. Silvano...
5: O que foi mais importante na tua vida, na revolução, assim, dessa inovação? Fogo, revolução industrial,
4: <risos> a, roda,
5: roda, né? a, e, a roda, a invenção da é a roda, o fogo ah. para poder
3: cozinhar
0: a comida. Ah, ah. boa.
3: Só comia Porque comida cru sashimi é a comida,
1: só, vivia de sashimi, é, o cara. Não rola,
0: cara, não rola. Muito bom, galera. E hoje a gente vai falar sobre importância importando inovação oh. olha aí ó é. já Até que a inovação
1: gente... importa né você <risos> importa, importa muito inovação também pois é tá vendo? É, é meu garoto <risos> meu garoto é bom quando a gente Pô, faz escola a
0: oh, oh, é só... <risos> é, <risos> aquela, aquela parte de lá da bancada presencial que a gente fazia <risos> no virtual entendeu
1: <risos> porque será colocar a gente um do
3: lado <risos> do outro <risos> é. é tipo a turma do fundão sabe
0: é, mas a gente tá aqui com o Ren. Ren, mais uma, mais uma vez, super obrigado pela tua presença, participação e contribuição aqui no nosso Café com Segurança. Antes de a gente entrar no tema, conta um pouco para nós, para nossa audiência agora presencial. Aliás, galera, você não fez a auditoria do chat hoje, Cristian Visual. Vamos lá. Temos uma plateia! Aê! 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 bom! Temos o nosso chat presencial hoje, no nosso episódio presencial, uh, mas é conta para nós, para nossa plateia um pouquinho da tua história, da tua trajetória.
2: Bom, é... eu nasci em Israel em 1970. O mundo era bastante diferente, né? Tecnologia quase não tinha. A gente tinha um canal em Israel,
5: TV Shalom
3: teve o quê? TV Shalom? Teve... É, dizem que essa TV, esse canal bombava,
2: cara. <risos> ah, entendi. TV Shalom? Não, não. Sensacional. É, assim, realidade muito diferente do que vocês conhecem. É, classe média, uma das Primeiras lembranças que eu tenho da vida é das sirenes da guerra do Yom Kippur, que eu tinha mais ou menos três anos. É, depois eu lembro meu pai, é, durante a vida, né? a gente Eu fui, estudei numa numa escola religiosa judaica. É, aos 12 anos de idade, meu pai foi na guerra do Líbano, a primeira guerra do Líbano. Naquela época chamava-se guerra do Líbano. É... E isso, obviamente, marcou a minha, a minha vida, a vida de todo mundo, porque, de repente, seu pai... Você sempre tem guerra ao redor, no noticiário, no jornal, sempre fala de ameaça de terrorismo. Isso faz parte da educação. Até a gente, na escola, passa por treinamentos simulações de emergências, sempre sabe onde tem bunker para fugir. É, sempre existe a possibilidade de, de ter uma guerra. Naquela época as guerras eram mais é, exército com exército, não aquela loucura que depois evoluiu nos anos 90 para é, guerra, ao terrorismo global. É, enfim, meu pai vai ao exército, aí de repente a ameaça está dentro de casa, pode. Ele manda cartas lá do Líbano. É, e volta depois de um mês, um mês e meio, ele estava numa unidade anti-químicas, uma unidade que, em caso de uma de um ataque químico aos soldados, eles precisam ir lá, pôr as máscaras e ir lá limpar, é, é, higienizar toda a área para poder é, sobreviver. E, bom faz parte da nossa cultura, você sabe que em algum momento vai chegar a sua vez também. E eu aos 18 anos eu fui para o exército com um grupo de amigos, isso ajudou muito, na infantaria, que é uma das mais desafiadoras unidades, vamos dizer assim, você desce do ônibus já, começam a gritar com você. Você não entende por quê, porque agora daqui a seis meses vão gritar com você o tempo todo. A fase de novato. É, depois eu avancei um pouco no exército, também cheguei a ser um capitão, chefe de companhia, tinha 120 soldados né, que eu levava comigo para operações especiais, para é, segurança de fronteiras, para conflitos é, na faixa de Gaza, que eu passei muito tempo do meu serviço também. No meio a gente passou é, a Guerra do Golfo, quando Saddam Hussein lançou mísseis é, para Tel Aviv, e tinha o risco de ser mísseis com gás, contaminados com gás. Então, a população toda se preparou para um ataque de gás possível. É, era uma fase também que marcou muito a nossa a nossa sociedade, porque hoje você tem cada prédio novo, cada apartamento novo, cada casa nova, um bunker dentro do apartamento já preparado, equipado para um possível ataque de gás no futuro. É, então, cada... Cada, cada aventura desse tipo também muda a sociedade, impacta, impacta a sociedade. Aos 20 e poucos anos, eu é, já sou casado é, com dois filhos e, aos, e trabalhando sempre na área de segurança, investigações, é, proteção. É, e aos 30 anos, eu vou pela primeira vez é, para uma missão diplomática para trabalhar na segurança da embaixada Israelen, israelense na Rússia, em Moscou, a capital do, da espionagem mundial, vamos dizer assim. E durante dois anos você tem que atuar com um código bastante rígido, é, primeiro para se defender contra a espionagem dos, dos locais e, ao mesmo tempo, cuidar da vida dos é, diplomatas, que são a sua responsabilidade. Então, a segurança na casa deles, na escola... É, durante eventos na própria embaixada como proteger uma embaixada contra carro-bomba contra ataque terrorista contra um homem-bomba todos os tipos de ameaças inclusive cibernéticas que naquela época em ano, no ano 2000 não era tão é, é, conhecidas ou é, não era tão tão valorizadas como são hoje porque as pessoas falam que para que que eu preciso senha eu não tenho nada para esconder lembram daquela época Hoje ninguém mais fala isso. né? E naquela época a gente sempre parecia os loucos, os paranoicos que vêm para falar, não, cuida da informação do seu computador, cuida das suas gavetas, cuida disso. E as pessoas não entendiam a ameaça. Hoje, 20 anos depois, já todo mundo entende bastante. Então, acostumado a ser, sempre ser inovador. E em 2002, cheguei aqui para ser chefe da segurança da embaixada, depois de dois anos na Rússia, e assim que eu comecei é, a minha... É, o meu vínculo com o Brasil pela primeira vez. E desde então é outra história. E
5: vamos lá, temos novidades. Agora é dia 25 de janeiro. Tanto o Ren quanto o Kleber vão para Israel. Primeira vez do, do Kleber em Israel agora também, né? Sim. Pois é, Cris. Baita desafio. A gente
0: que traz, né através da alguém Tecnologias Israelenses aqui para o país. E eu vou ter a oportunidade de estar tá nessa missão. Uh, junto com, com o Ren aprendendo, né? A gente que, que aprende diariamente aí sobre os desafios de Israel e é uma startup nation, né? Então vai ser bem legal essa, essa missão. Dia 25 a gente tá partindo para lá, né Ren?
2: Dia 25 a gente tem uma agenda cheia. Reuniões, visitas, é... muita... Muito turismo, também vamos é, é, misturar um pouco. Já que é um país pequeno, dá para aproveitar bastante. Então, a gente vai estar tá alguns dias no deserto. É, vendo alguns... Estou é, bem animado, tá? Site, é, sites históricos. Chega pão
1: de queijo no deserto. É só
2: isso que o Cleber quer saber, entendeu? Se você trouxe a massa no, com você... É, 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 é. Ele vai quer negociar você, a participação. A, ver a ele vai você fazer mergulhar no deserto capa. lá.
0: Falo, que... A gente precisa discutir a parte societária,
1: vou, vou te levar para o deserto. <risos> lá, quero ver discutir lá, né? o é da
2: Galileia. A gente vai ver Jerusalém. Jerusalém, apesar de ser uma cidade bem histórica, como todo mundo sabe, ela tem umas partes muito modernas também, inclusive uma área de desenvolvimento de tecnologias muito interessantes. então a gente também vai, vai ver e visitar. Mar Morto, Mada da Galileia... É, o norte de Israel, as colinas de Golan, a gente vai ver onde aconteceram umas das maiores batalhas de, de tanques na história. É, vamos ver Tel Aviv, que hoje é a capital econômica de Israel, e onde toda a riqueza da, da tecnologia está é, ficando uma mini Dubai, é, com tantas startups, tantas empresas dando certo. É, dando certo e injetando muito capital no, na economia do país.
5: Entrando no tema de importando inovação, conta para a gente um pouquinho quais são as, as inovações que a alguém traz de tecnologias de Israel.
2: Bom, hoje a gente trabalha com tecnologias para proteção perimetral. Quando falamos de proteção perimetral, é, o mercado em grandes áreas tem tinha, pelo menos até a gente chegar, como a Adalberto falou, a inovação é o que acontece a partir do momento que você entra no jogo. Então, a gente hoje traz soluções para mercado de segurança perimetral que conseguem reduzir bastante investimento em elementos, como câmeras, por exemplo. São projetos que para cobrir grandes áreas você precisa de centenas ou dezenas de câmeras. É, você precisa de muito processamento, muita infraestrutura. As nossas soluções hoje conseguem reduzir todo esse investimento em infraestrutura e, ao mesmo tempo, conseguir é, fazer uma, uma detecção, uma proteção, 24 horas por dia. Então, se hoje o mercado está acostumado que de noite se enxerga menos bem, é, porque é natural, a gente fala, não, hoje a gente consegue entregar um resultado de noite que seja... É, igual ou melhor hoje em dia com essas tecnologias e com esse conceito de proteção que o, o conceito fala o seguinte, olha quanto antes eu consigo detectar qualquer ameaça, melhor eu me preparo é, para eliminar esse, esse risco ou para reduzir esse risco eu já consigo preparar, por exemplo é, ações paralelas, como por exemplo entrar no bunker ou é, enviar é, resposta imediata ou conseguir até surpreender o, o, meu, o meu invasor, porque ele muitas vezes acha que na escuridão, à noite, é, melhor amigo de, é o melhor amigo dele, ele consegue invadir sem ser visto, é, e esse tipo de, de ações em grandes áreas é muito difícil de detectar. Então, o nosso trabalho é exatamente fechar esse gap, essa diferença é, com tecnologias para grandes perímetros, grandes áreas, e conseguir garantir uma segurança preventiva consiga detectar uma ameaça antes dela acontecer. Que uma é, filosofia bem israelense dizer, olha, é, as minhas fronteiras são curtas, o meu território é pequeno, eu não posso esperar alguém invadir, me invadir para entender que eu, que eu tenho um problema. Eu preciso saber isso. Então, com isso, você é, desenvolve um sistema de inteligência que não vai olhar só o que está acontecendo aqui, mas vai olhar também o que está acontecendo do outro lado. É, e sempre ficar atento é, ao que pode acontecer com bastante tempo para poder reagir
5: isso é através dos radares das minas eletrônicas dos drones então isso
2: as três tecnologias conseguem hoje entregar esse tipo de, de é, prevenção os radares eles conseguem detectar a, a mais de um quilômetro é, uma, é, um veículo uma pessoa, uma embarcação. É, eu consigo cobrir áreas muito grandes com um sensor, entre 250 mil metros quadrados, meio milhão de metros quadrados com um sensor só. Então, eu consigo dividir a área em muitas áreas e o radar me dá uma é, um controle absoluto sobre uma área grande. Agora, quando eu tenho áreas de mata fechada, faz mais sentido utilizar as minas eletrônicas, que eu consigo fechar uma faixa onde ninguém consegue enxergar, porque as câmeras não conseguem enxergar, através de, de é, uma vegetação muito densa, também os radares, mas as minas conseguem ficar lá e não precisam de linha de visão para poder detectar uma uma invasão. É, e os drones, é, que é a nossa é, última é, inovação, eles conseguem trabalhar cabeados, então eu tenho o drone a 100 metros de altura, Tendo uma vista estratégica, consigo enxergar até o horizonte praticamente. Hoje com câmeras que conseguem identificar um veículo a 20 km e de noite a 5 km Então com uma câmera no céu eu consigo ter uma cobertura gigante. Isso é prevenção e eu não preciso de infraestrutura, preciso de tomada, uma tomada e conexão à, à internet e com isso já tenho... Uma, é, um sistema de alerta gigante de prevenção trabalhando 24 horas por dia em qualquer condição de clima e de luz
1: legal o, o Ren e aí um ponto do que você contou da sua trajetória é a questão que fica muito claro das dores né que, que Israel tem na sua trajetória, na, na sua história, e aí obviamente a população enfrenta isso, mas é uma prova viva de como realmente inovação vem para resolver dores, né? Que exatamente o fato de ter diversas dores levanta é, a busca pela inovação para isso. É, queria que você falasse um pouco dessa relação dor-inovação, e e depois, quando você vem para o Brasil, e aí falando de importar inovação, a relação de ambientes, como que você compara, o que que dá para, do que você viveu lá, as dores são semelhantes aqui ou muito diferentes, o que que dá para fazer de comparação de dores que a gente tem aqui em relação ao que você vive? viu lá e vê ainda né só complementando
3: porque a minha pergunta era basicamente a mesma que a sua né só é fácil o... falar depois é... né
0: não é, é. inclusive é também eu ia, ia fazer é isso, eu... Eu ia a, falar...
3: plateia. a única a única colocação que é um pouco diferente que é o seguinte quando a gente pensa a respeito de a todo mundo a gente sempre está falando de dores resolver dores tudo mais né mas acho que existe uma diferença muito grande uma coisa é a gente pegar um filme desses de Facebook da vida, que é você achar uma dor e tentar resolver ela numa garagem com piscina na Califórnia. Ou mesmo aqui no Brasil, trabalhando no Cubo, com ar-condicionado, você fala assim, ah, há uma oportunidade de mercado, então... Eu vou... Né, uma dor, uma oportunidade, eu vou tentar sanar essa dor através da minha, de uma startup a outra coisa é a questão de que você tem que desenvolver por questão de sobrevivência eu acho que isso imprime o, não só um ritmo mas também uma seriedade no que está sendo feito diferente né? é, como, como que é essa percepção
5: era esse complemento de pergunta que eu ia fazer inclusive. Sim, alguém já anotou todas essas tá, perguntas?
2: <risos> pode ler espero que ele lembre vou do que eu perguntei é, primeiro é, Israel tem, tem essa necessidade de inovação porque somos poucos, é, sempre, sempre fomos poucos, é, e quando você é muito desafiado, você tem que achar a sua melhor força, a sua maior força, e, e, e os israelenses, eles, eles são, obviamente, somos, é, fazemos parte de um povo é, bem antigo, é, que durante muitos anos viveu como minoria, seguida é, no mundo, então de alguma forma a gente já tem essa união interna que é, acho que já é, já existe essa, essa necessidade é, de achar soluções para sobreviver então é, nesse sentido eu acho que a gente está bem evoluído é, Israel durante a, a, os primeiros anos é, não tinha quase aliados não tinha quase aliados no mundo. Tinha que comprar aviões usados eh, na Tchecoslováquia depois da guerra e algumas armas usadas eh, para conseguir eh, se sustentar na guerra contra contra os árabes. Não tínhamos uma força aérea, eh, nada importante. Começaram com aviões de, de, de motor, eh, ao contrário do jet, como que fala? Um motor de eh, pistões normal, é, porque ninguém queria vender tecnologia para não entrar em conflito com o mundo árabe. É, depois eu conseguiu desenvolver um pouco de know-how interno, é, através de muitos voluntários e muito know-how de engenheiros locais. É, na Guerra de Seis Dias, a gente usava aviões franceses velhos, já de uma geração atrás, mas conseguiu bons resultados com isso. Aí, a partir da, da Guerra de Seis Dias, que o mundo já começou a se interessar. Os americanos já começaram a, a vender armamentos melhores, aviões melhores, é, mas aí, praticamente sempre tinha que se virar primeiro sozinho, depois é, receber ajuda de outros. É, então, a questão de tecnologia sempre foi lá é, como uma, um elemento de sobrevivência, porque a gente não pode ter um milhão de soldados, porque toda a nossa população é um milhão de pessoas. Então, a gente tem que, de alguma forma, conseguir compensar essa questão com é, tecnologia, com motivação, com união, com estratégia melhor. É, mas a onda realmente de... Tecnologia pesada que começou a desenvolver foi depois do projeto de avião de caça que Israel tentou fazer em 80 nos anos 80. É, e os Estados Unidos é, meio que obrigou a fechar, porque já isso significava ameaça na indústria dos aviões dela. É, só que depois desse projeto entraram no mercado de uma vez uns 15, 20 mil engenheiros super qualificados e, e treinados. E cada um começou a abrir uma startup, cada um começou a abrir uma é, um negócio dele, sempre relacionado à tecnologia, e isso criou um boom tecnológico no país. É, então, talvez, de alguma forma, os americanos até fizeram um, um favor é, <risos> para a gente. Né? É, qual foram as a outra perguntas? é a
1: comparação com o Brasil, né, das dores daqui né, e aí o que também isso fa facilitou ou te norteou para empreender aqui, enfim, para tocar suas ações aqui né?
2: é, a realidade é bem diferente é, mas tem elementos em segurança que são sempre os mesmos né? é, um agressor vai ter que atuar sempre da mesma forma Primeiro, ele tem que ter interesse em você. O interesse pode ser material, pode ser é, ideológico. É, cada um deles tem é, diferentes atuações. Quando o meu motivo é ideológico, o meu preço vai ser maior. É, quando o meu preço é, é, é material, é, é só questão de igualar esse interesse ou eliminar esse interesse. É, então... Ele primeiro tem que ter interesse em você ou nos seus bens. É, o motivo pode ser ideológico, pode ser pessoal, vingança, por exemplo. É, e o segundo, ele vai ter que preparar uma ação para ver como ele quer tirar esse bem ou essa vida sua de você. Então, ele vai ter que coletar informação sobre o objeto, ele vai ter que preparar uma equipe, ele vai ter que é, arrumar um, um plano pode ser um plano básico como vamos quebrar essa vitrine roubar tudo que dá e, e, e fugir ou vamos cavar um túnel é, de 200 metros alugando uma casa embaixo do lado do banco do Brasil como aconteceu faz pouco tempo é, e o defensor a segurança ela sempre vai ter que ter as mesmas os mesmos princípios ou seja precisamos analisar tudo o que pode acontecer e precisamos traçar um plano de como isso não aconteça. Quanto mais eu consigo prevenir, quanto mais eu consigo eliminar fatores de risco, menos eu deixo para dia que alguma agressão vai tentar me, me, me invadir ou me atacar. e Nesse sentido, eu acho que é, os israelenses têm bastante know-how para contribuir com o mundo. Por isso que você vê um monte de consultores de segurança israelenses em qualquer lugar. É... é porque eles vêm de uma disciplina que pensa bastante no assunto, que é uma das melhores do mundo. A, a minha escola que eu fiz para fazer parte de segurança de embaixadas é, é top, porque você não pode errar. Às vezes, você é um representante de segurança numa embaixada de 20 pessoas. Não tem mais ninguém, só você. E se, se houver qualquer coisa, você tem que resolver essa questão. você você é num país... Num país longe do seu território e, na verdade, as paredes da Embaixada são a sua fronteira. Agora, é,
3: quando você vem para o Brasil com esse tipo de tecnologia, no mercado que tem um entendimento ainda, a gente ainda está em evolução o no nosso mercado. Trazer isso para cá é quase que evangelizar de como isso funciona, com a necessidade, a conversão, né? porque a gente não está falando também de como o Kleber fala, né? a caixa stack mais cara que ele já viu. Né? Porque é um equipamento de porte pequeno, mas que resolve um problema enorme. Né? Mas a gente tem que. Há um trabalho de evangelização em cima disso para que as pessoas entendam o real valor disso. Como é que tem sido
0: essa jornada? Dura, Isso. só deixa eu corrigir, não fui eu que falei da caixinha stack mais cara, não. Foi um distribuidor na época, <risos> cinco anos atrás, né, Renan? Ele pegou a caixinha do radar e falou, nossa, caixinha bacana, a caixinha stack mais cara que eu já peguei na mão. Era. Entrega muito valor. Né?
2: É, eu vou te contar uma coisa. É, a minha relação com o radar, vamos dizer, obsessão com o radar, podemos chamar, começou no exército. Durante a, a guerra do Golfo, em 90, no ano 90, eu fui convidado para participar num curso de guerrilha. Era um tenente jovem, durante a Guerra do Golfo, não tinha muito o que fazer. E a gente tinha que invadir, invadir parte da, da, das nossas tarefas, a gente tinha que invadir cada noite uma base. É, de uma forma de ação de comando e... A base tinha uma uma missão, eles sabiam que essa noite podia haver uma uma invasão, simulação, todo mundo sabia, mas não sabia onde, e como, e quanto, nada. Então, cada um dos lados tinha que fazer a melhor parte. E a gente tinha um, um dia para preparar uma invasão dessa, e eles tinham um dia para preparar, preparar o plano de defesa. E uma noite eu tive a, o azar de comandar uma é, é, uma invasão para uma base da Força Aérea. E eles tinham radares, a gente não conhecia nada de radar, não tinha como funciona, não sabia nada. Eu só sabia que eu não posso andar muito rápido em área aberta, mas que isso não sabia nada. E o radar me pegou 50 metros fora da cerca, da base já. É, então eu já, tente, eu já comecei a minha história de como tentar enganar o um radar há muitos anos. O radar me pegou, inclusive eu consegui fugir porque eu entrei no arbusto, a segurança que chegou no lugar não me viu, porque eu estava externo. Desistiram, foram embora, a gente aproveitou, pulou, entrou, até sair queimado lá dentro, mas o radar não, não falhou.
3: O radar te conquistou naquele dia?
2: Me conquistou naquele dia, literalmente. É... E quando você entende como o radar funciona, você entende que ele, ele, ele pode resolver muitos problemas que hoje a gente tem que ninguém consegue resolver, como chegar de noite, ou enxergar muito longe, é, ou atravessar uma neblina e fazer isso de uma forma que é quase sem esforço. Né? Então a nossa missão era mostrar todo esse valor aqui no Brasil. O radar é pequeno fisicamente, mas ele cobre uma área gigante. E é isso que as pessoas têm que entender. É, se você tem que proteger essa área gigante, cada metro a mais, o radar vale mais a pena, porque que dá um melhor retorno. É... E, e A viagem, a jornada foi, foi dura, a gente tinha que mostrar primeiro que a gente podia realmente prestar um serviço desse tamanho no Brasil, que temos como importar, como trazer, como vender aqui, é, dar suporte, dar serviço. É, os clientes tinham que fazer as, os cálculos e as contas de que pode valer a pena, agora vamos testar, ver como funciona. É, e aos poucos, você conquista um cliente, depois outro, depois terceiro. E, e você também aprende muito durante esse tempo, porque você começa com um datasheet, com alguns vídeos. Depois você instala um você fala, pelo amor de Deus... Que detecte, por favor. <risos> é, a pior coisa é que você vê alguma pessoa caminhando na, na câmera, mas o radar continua mudo. E não, o radar sempre foi superando as nossas expectativas. É, fez fez o papel dele muito bem. Me lembro uma vez eu eu estava falando com o Ren, uma,
5: uma ligação ele estava em Israel. Ele falou, espera um pouquinho que tô com um, um sinal aqui. Acho que tá tendo algum míssil por aqui. A gente pessoal já te ligo. Ele falou como se, assim, tipo, ó, oh, meu filho tá fazendo barulho, já te ligo, tá? <risos> mas, tipo assim. Tipo, vou pegar um café. Não, é, aí, ele tipo... parou o carro,
0: né? Parou o carro, deitou no chão, né? Uh, no, no disparo da cena. E, inclusive, tava tendo, foi naquela época que teve,
2: né? Uma série de ataques. Sim, a cada dois anos tem. A cada dois anos. A, a gente só esquece. Mas a cada dois anos tem isso com uma... Uma frequência que virou... É, é assim, Hamas a cada dois anos chega num ponto que ele fala me segura que vou bombardear, vou fazer vou fazer, vou é fazer. Ele,
3: ele parcela as coisas em 24 vezes, quando ele quita ele usa, <risos> Exato. aí ele compra de novo o Mas a, a, essa experiência é uma coisa muito interessante, né? como você converge esse tipo de experiência num país que dizem que é pacificado com o Brasil, mas a gente tem um, um grau de violência muito alto né? das... Seis, das oito maiores cidades violentas do mundo, três estão no Brasil, né, e a gente tem um, esses números que provam que a gente está errado, a gente não é tão pacífico assim, mas mesmo assim a gente tem grandes áreas para cobrir, a gente tem grandes empresas com setores enormes para cobrir, mas você tem que ensinar a fazer a conta, né, uh, isso é muito louco. Né? É, eu já passei por isso em outras experiências, você tem que pegar pela mão e ensinar a fazer a conta. Olha, vem cá, vou te explicar por que, que vai dar dinheiro para você, por que, que esse investimento vale a pena. Mas só que você não
5: conhecia o Brasil. É que teve na Guerra de Canudos, né? É, exatamente.
3: <risos> não, assim, já, já com
1: uma idade avançada.
5: É, mas... Não, foi no Steven McDonald's, v. a gente
3: jogava canudos um no outro. Mas a gente... muito a gente... ruim. <risos> foi o que veio, desculpa. Mas você não, você não nasceu aqui, você não tinha nossa cultura, né? Eu imagino que, tipo, foi uma luta dentro, tipo, por que eu tenho que falar isso para o cara? Ele devia saber, devia estar claro para ele. A gente tem convivo muito com o Itan.
2: Então, a também. primeira coisa que eu fiz é chamar o Kleber. Que é ele que conhece. <risos> fala aí, né? <risos> ele que conhece. É, mas, assim, olha, não é tão assim, porque no mundo inteiro a tecnologia de radar é nova e leva um trabalho bastante duro também pra, em outros países. A alguém trouxe o radar relativamente rápido para o Brasil. É, estamos na mesma linha do mundo hoje, na mesma é, linha de, de é, é, comercialização de radares. Não é que hoje você vai ter mais radares na Europa, não. O Brasil hoje está no primeiro lugar do mundo, um dos primeiros lugares do mundo que usa radar porque o radar faz muito sentido para esse tipo de, de, de economia. É, grande, grandes hidrelétricas, grandes par parques eólicos. É, a gente vai fazer agora o projeto da maior, é, ou uma das maiores usinas fotovoltaicas do Brasil. 7 milhões de metros quadrados de, de usinas de placas fotovoltaicas. E você cobre isso com 14 radares. Deveria usar 500 ou 600 câmeras, talvez, para cobrir uma faixa enorme e a conta não fechava porque precisava passar cabos, tubulações, é, muito processamento, a conta não fechava, os radares ficaram mais baratos nessa solução e ainda cobrindo a melhor coisa. É, então, é um trabalho duro para mostrar, não acho que é que uma questão é, cultural, porque a gente realmente está na frente da inovação então, a gente sabe que a Magos também está lutando no mundo inteiro, mas já está pegando, já está pegando, está cada vez mais aceitável nos projetos, mais especificado nos projetos. É, isso nos ajuda bastante, porque o sucesso traz mais sucesso e, e quando você mostra que tem resultado, é, não tem um argumento melhor que isso.
1: Agora, falando de importar inovação, quer dizer, a gente, ainda mais, Israel, você falou uma quantidade enorme de startups, ou seja, enorme de inovações acontecendo, soluções, produtos. Como fazer essa mineração para tomada de decisão do que, do que de fato importar, né? É, porque importar já não é simples, né? Questões tanto legais, fiscais, enfim, quanto distância, né? prazo, é, câmbio... Aí depois a câmbio você... é a parte mais sossegada. É, tranquilo, varia pouco, né? Estável. É, Estável. é, é, é sossegado, porque você sabe Não, que você vai ginástica. se ferrar. É. Você sabe que está lascado. Então sempre varia só de 0 a 100%, então é, é bem tranquilo. Né? Agora, é... e além disso, ok, aí optar por inovação, né? que aí já é algo, como a gente falou, tá sempre mudando. Só que aí depois você, dentro disso tudo, ainda escolher qual é a melhor inovação no sentido técnico no sentido de resolver dores do seu cliente e do ambiente que você vai trazer, que, no caso, então o Brasil precisa também, de alguma forma, tropicalizar tudo isso. né é, pô, Como jogar tudo isso, minerar e falar é esse que eu vou trazer?
2: Então, é, é, é um desafio grande, porque Israel tem muitos startups e a gente procura aqueles é, que conseguem trazer valor para o mercado do Brasil. Porque alguém trabalha aqui, especial, especializada no mercado brasileiro, é, a gente sempre procura trazer valor e como que esse valor é feito é, varia de, de, de um produto para outro mas acho que em geral a gente quer reduzir falhas a gente quer reduzir manutenção a gente quer aumentar automação é, e inteligência então tudo que a gente traz aqui já é com o pensamento que isso vai fazer vai trazer um valor para os próximos 10 anos, 15 anos, né? é, não resolver uma questão tática, não resolver uma questão é, pequena, mas resolver uma questão que consiga melhorar a vida de muitas pessoas. É, é um desafio, parte disso a gente vai ter que, que ver durante a nossa viagem, a gente vai visitar novos startups com ideias e produtos muito interessantes, que a gente acha que podem trazer um valor para o mercado brasileiro, não são, não são na questão de segurança. É questão de energias renováveis, tem muitas plataformas, muitas inteligências é, que vêm de Israel, que é um país que já está acostumado a viver de, tecnologia, de energia solar há muitos anos. Ah, todas as nossas casas e apartamentos têm um, um, um boiler no teto com placas solares para água quente. Isso é muito antigo. É, o sol é sem piedade. Então, oito... oito Oito meses por ano, você nem, nem precisa pensar em outra coisa. Só no inverno que você pensa em outras alternativas para esquentar água, para tomar banho. É, então, energias renováveis, tem bastante é, soluções pioneiras. É, agricultura, Israel também foi muito pioneiro em agricultura e muito é, agrotec. É, então, a gente vai procurar soluções nessas questões para ajudar... É, a trazer valor para o mercado aqui.
0: Essa é uma questão que você levantou, Ada, que é, uma, é um ponto sensível, porque também existe uma tese. Ah, existem muitas pessoas e empresas que vão a Israel e se decepcionam porque falam que está muito novo ainda, né? ou que aquela tecnologia que foi desenvolvida olhando o mercado externo ainda não é passível de se trazer muita promessa e pouca entrega. Mas é natural, é uma fase do projeto, assim como tem na Bossa Nova, né, a, a questão da tese para investimento em startups, inclusive do Pool CT, que eu queria que você falasse logo na sequência, é, da, da fase pré-seed, né, você não, não, não tá investindo ainda na fase de ideação, mas a fase de ideação existe,
1: existe muita gente, né, no funil. Especializa nisso e... É. Não, esse ponto é você entender, por isso que é esse lance de minerar, mas é fundamental ter a tese... E, e ter a tese para diversas coisas, isso aplica nas empresas, na vida, né? De você definir o que é bom para você, o que você acredita, né? Então, imagino que na hora de importar, isso é fundamental. Assim como no Pulse CT Segurança, a gente tem uma tese definida, que é o quê? É investir em startups que resolvam dores e desenvolvam soluções para o mercado de segurança. Isso mesmo. Então, queremos a sua startup. A vossa nova venture capital mais ativa da América Latina, quase mil startups investidas, querem investir na sua startup que desenvolva dores e resolva soluções para o mercado de segurança. Então, se você tem uma startup ou conhece algum uma startup inovadora, com base tecnológica, que busca escalar o seu negócio, queremos você. Você vai lá em bossainvest.com.br, CT-segurança, lá tem a tese lá, definida, fala. Então, queremos buscar startups que estejam logo após o MVP validado, mínimo produto viável, esteja os, tenha os primeiros faturamentos, acima de seis meses de, de vida, que tenha uma visibilidade do seu break-even, queremos investir em você. Vamos investir de 150 a 500 mil reais em cada startup, 10 a 15 startups queremos buscar. Já temos duas startups investidas, agora em janeiro teremos mais uma reunião de comitê para quem sabe mais startups serem investidas. Então vai lá bossinvest.com.br CT-segurança, resolvadores de segurança, eletrônica, segurança patrimonial, segurança perimetral também, Ren, <risos> Software, inteligência artificial, produção de dados, nuvem, cloud, cybersecurity, queremos você. E se você tem interesse de ser co-investidor, Skin the Game dentro desse projeto contate-nos que a captação ainda está aberta. Muito
0: bom. E aí, dentro desse, de, dentro desse conceito de tese, a Oguem tem uma tese para justamente buscar empresas que já estejam num nível de maturidade para aí sim a gente trazer isso para o Brasil, mas é, é, é buscar este equilíbrio né, do ponto ideal. O timing. O é. timing é, é, é super importante. E outra coisa importante que eu queria destacar é a questão do networking. Né, a base que o Ren construiu em toda a sua trajetória, que está em Israel e que de alguma forma nos ajuda a estar a tá colocando no radar né, da alguém essas, essas empresas, né, Ren?
3: É, sem trocadilho, né?
2: <risos> Cadê o Cleveto? Sim, depois de 30 anos na, na, área, de, na área militar e na área de segurança... Tenho todos os meus amigos espalhados em todas as indústrias, indicando coisas, sempre podendo pedir uma uma opinião. O que você acha dessa empresa? O cara conhece, conhece alguém que trabalha na empresa, sabe o que fala do mercado. E, e tem uma coisa, se você, tá, é, é, se você ganha é, valor em Israel, na indústria, se a indústria te, te respeita, é porque você passou por, pelos filtros mais densos que você pode... É, pode ter e para nós na OGAN isso é um indicador muito importante porque sabendo quem aprovou essas tecnologias o porquê que elas passaram por exemplo vou dar um exemplo as nossas minas e os nossos drones e os nossos radares todos estão envolvidos na, na segurança da fronteira de Israel e todos são contratados pelo exército israelense para fechar algumas partes lá e a gente sabe o que o Exército pensa dessas soluções e a gente sabe que o Exército continua comprando, né, dando feedback, dando melhoras no, no, no projeto. Então, a gente faz o um mapeamento de todas essas coisas quando a gente acha que tem uma tecnologia, ou uma indústria que nos interessa para o mercado aqui, que pode trazer um valor aqui no Brasil. A gente tem uma rede de networking que pode nos dar uma, uma opinião bem firme sobre o valor que essa tecnologia traz. Não é... Ter uma tecnologia na mão não é, não é suficiente. Você, você tem que ter um produto funcionando. Isso é difícil.
1: E aí, sobre tropicalização, eu queria perguntar para o Christian. Quem quiser tropicalizar o café com segurança dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, aonde quiser levar, faz como?
5: Aí sim, entre em contato com a gente que a gente vai levar o café com segurança para a sua empresa ctsegurança.com.br, vai lá no parte de contato e manda uma mensagem pra gente. E eu quero aproveitar que a gente está aqui com o nosso auditório, quero saber se alguém tem alguma pergunta pro Ren. Ó, temos pergunta.
4: Oi, Ren, tudo bem? Oi, boa Era tarde. Um prazer estar tá aqui, né? Novamente no café e com você. Queria só compartilhar um. Um acontecimento que estava numa outra empresa, eu tô no ramo de segurança há cinco anos, mas com o CT Segurança, hoje me sinto muito seguro em dizer que eu estou igual a qualquer um que está há 30 anos, porque foi muito aprendizado. E queria compartilhar com a audiência, uma, eu estava numa outra empresa e eu te liguei a fazer uma POC numa grande multinacional holandesa, e você, Rodrigo, como o maior prazer, te emprestamos um produto, você pode fazer uma POC, mas eu acho muito importante você mencionar o preço. Né? E isso foi uma mudança de, de, na minha vida, que é verdade, até o, acho que a maioria do, do, dos integradores às vezes tem medo de falar de preço com o cliente. E você falou: olha, Rodrigo, é importante o preço, porque não adianta você fazer uma POC e achar maravilhoso. Olha, quanto é, essa, quanto vai custar essa solução? Ah, vai custar 100 mil, puxa, mas o meu budget é de 10. Então não adianta ele achar a solução maravilhosa. E depois não servir, você perdeu tempo, seu cliente perdeu tempo, todos perdemos tempo. Então é bom conduzir toda a POC, eu vou estar sempre apoiando com o maior prazer possível com os nossos produtos e eu trago isso realmente de lição, eu acho uma coisa muito importante isso, né, e, e, e compartilhar, porque as pessoas vão lá, fazem a POC e tem medo de falar o preço, olha, depois você vê, e depois... mas e aí? Tudo lindo, maravilhoso, funcionou, que realmente... É, funciona, mas olha o orçamento não cabe. Então queria compartilhar realmente isso, eu me espelho até em vocês, o Kleber falando do benchmark, vocês eu trabalho com gerador de neblina e tenho um desafio parecido com o um de vocês e vocês são o meu benchmark. Se chegaram lá eu vou chegar também. Então eu agradeço aí a participação.
5: Muito obrigado.
0: Participação ao vivo da nossa audiência aqui da nossa plateia, obrigado mais uma vez pela presença, pela participação, Ren. Aqui no nosso café, estamos chegando no finalzinho, né? Do nosso segundo episódio. Segundo episódio. Presencial, galera. Totalmente Saímos bom, da hein? telinha.
5: E ainda, <risos> eu ainda não ganhei minha caneca do café com segurança.
3: Não, mas o Kleber prometeu que para o próximo episódio
0: todos teremos. É, o Kleber prometeu que teremos.
3: Sim. Sim. Uhum. Kleber, uhum. Nós, temos mais uhum.
5: uma hey, mensagem hey, aqui hey, na, hey. da nossa audiência. É para finalizar. Tem pão de queijo, Israel?
1: Boa. Essa é a questão, hein? <risos>
2: Tem, não. É bom, vai levar daqui, congelado. Alguns é. tentaram. Tentaram. Sofreremos
0: de abstinência de pão de queijo nessa nossa viagem em Israel. A dona Clebuna vai mandar no meio da mala assim, ó. É,
1: Os de malas, né? Vocês vão
0: me ver preso em Israel por contrabando de pão de queijo. Galera, Tem coração. É isso aí. Mais uma vez, super obrigado pela presença, pela energia de vocês aqui, bom. presencial no nosso Café com Segurança. É uma honra estar. Ao lado dessas feras e de grandes convidados, Ren, mais uma vez super obrigado. A gente se vê agora no terceiro episódio, né? Episódio. Do nosso café com segurança. Exatamente. Ao vivo ficamos cara. com a programação aqui no canal. Valeu! Valeu, Oi, pessoal!
3: Você já pensou em transformar o seu futuro com menos de um R$1,00 por dia? Sendo membro do CT, você tem acesso a cursos de conteúdos ilimitados, alavanca a sua carreira no mercado e pode conseguir aquele aumento que tanto queria. Você também pode usar o nosso coworking, que fica em um dos bairros mais bem localizados de São Paulo e conseguir muitos contatos para futuros projetos. E não para por aí, sendo membro, você tem acesso ao nosso clube de benefícios com descontos exclusivos em produtos e serviços pensados para você. E tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Experimente por 7 dias grátis. Seja um guerreiro da segurança. Acesse ctsegurança.com.br clique em Seja Membro. Seja Membro, Seja CT.